0: Wir sind glücklicher als jemals zuvor. Ich hoffe, diese Geschichten inspirieren euch genauso wie mich und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich sehr, heute eine wunderbare Frau hier bei mir im Studio begrüßen zu dürfen, Andrea Günther. Hallo, ich grüße dich, so schön, dass du da bist. Hallo
1: Susanne und vielen Dank für die Einladung. Ja,
0: du ähm, warst früher mal äh, bei MTV angestellt, hast da unter anderem auch moderiert, warst ja in der ganzen Welt eigentlich unterwegs und hattest so eine ganz konventionelle Karriere, hattest auch als Producerin eigene TV-Formate, also warst so komplett in dieser Medienwelt, aber hast irgendwann gemerkt, ah, das ist eigentlich nicht das, was mich glücklich macht und du hast so einen wunder, wunder, wunderschönen ja, Lebensspruch <lacht> und zwar von Entertainment zum Fulfillment, from Entertainment to Fulfillment. Fulfillment. Ja. Das finde ich wunderbar. Ich würde gerne mal, bevor wir dann äh, darauf kommen, was du heute machst, du atmest nämlich mittlerweile als Atemtherapeutin, möchte ich gerne mal mit dir zurückgehen in diese Zeit, als du mit, ich glaube Anfang 20 warst du, ne, eingestiegen bist in diese Medienwelt, unter anderem eben bei MTV, also ich bin ja auch so ein MTV-Kind, in den 80ern <lacht> und 90ern groß geworden, Das lingt ja erstmal nach einem totalen Traumjob, da bei Musikfernsehen zu arbeiten. Wie war das für dich damals? Du
1: packst es natürlich genau beim Schopfen. ne? Also das war mein Traum, den ich mir selber erfüllt habe. Ich war ungefähr 16, 17, bin in einer Kleinstadt groß geworden in Niederbayern in Landshut. Ich,
0: nein, ich ja. komme aus der Nähe von Landshut, nein. das ist nicht dein Ernst. Tatsächlich.
1: Ja, liebe Zuhörer, ihr seid jetzt äh, Zeuge. <lacht> Der das Niederbayern
0: Connection. Ach wirklich? Ja, ich bin da geboren. In welcher Schule warst du denn? In Ursulinen. In so, ach ja, ja. Und ich war in Erfurt, Maristengymnasium Erfurt. Sehr schön. Ja, ich
1: bin da tatsächlich geboren, ich bin mhm. da groß geworden. Ich bin äh, in der Mädchenrealschule, ne, in der Klosterschule mhm. groß geworden. Ähm, auf meinen familiären Background müssen wir jetzt nicht unbedingt eingehen, aber der hat mich natürlich sehr geprägt. Ich komme aus einer sehr bunten, lauten, internationalen Familie. Um, und ich habe immer gewusst, ich will hier raus, ne? obwohl ich sehr verbunden bin mit Landshut, aber ich wollte raus, ich wollte die Welt entdecken und wo geht es am besten als beim Fernsehen? Nirgends. Und MTV, ich bin mit Musik groß geworden, meine Familie war sehr musikalisch und es war klar, ich will dahin, ich wusste nur nicht wie. Mhm. Und ähm, dann ne, der Weg dahin war klar. Ich wollte das, ich habe mich beworben. Markus Kafka hat mich damals tatsächlich zum Vorstellungsgespräch geladen. Und wir saßen draußen im Garten und ich habe mich dann vorgestellt, alle Zeugnisse und ganz aufgeregt. Und dann meint er, ja, du redst bayerisch. Passt, <lacht> passt. Und so war es tatsächlich auch. Und er hat mich geholt und mhm. dann ging die Reise los. Ich war vorher aber auch bei Viva in Köln im Dreivierteljahr, habe da mein Praktikum gemacht und bin dann wirklich den klassischen Weg in der Medienbranche gegangen, über Praktikum, Volontariat, Producer. Also wirklich musikjournalistisch von der Peak auf
0: alles gelernt. Das hatte ja dann auch sehr viel Spaß gemacht, so klingt es zumindest. Aber es kam ja dann irgendwann ja so ein Moment, wo du gemerkt hast, na ne, irgendwie das so richtig passt. Ich habe mich verändert, das Umfeld passt jetzt nicht mehr. Natürlich ist der Sprung
1: jetzt zu dem Punkt ein bisschen weit, weil dazwischen lagen natürlich viele, viele Jahre. Es mhm. waren fast zehn Jahre dass ich bei MTV war und ja, das war eine wilde Reise. Ich sag nur London, New York, dann Berlin. Wir sind alle nach Berlin und natürlich ging es dann los. Das war wie eine große Klassenfahrt beziehungsweise ein Riesen, eine Riesen-Klicke zieht gemeinsam nach Berlin und mhm. dann zu Zeiten, wo Berlin noch nicht so voll war. Und dann ging natürlich die ganze Party und Arbeitsnummer, was sich so vermischt hat, los und ähm, ich habe sehr, sehr viel gelernt in der Zeit. Ich habe äh, Menschen kennengelernt. Ich habe auch menschliche Abgründe gesehen. Ich habe auch wunderbare Künstler, Musiker äh, kennengelernt, die mich so ein bisschen, nicht erzogen hat, aber ich sage immer, die Welt hat mich gelehrt. Ja? Meine Eltern haben mich geboren und zum Teil <lacht> erzogen, aber die Welt und MTV und diese Medienbranche hat mir einen riesen Horizont ermöglicht um wirklich zu spüren, was ist ein Leben oder was gibt's denn da draußen alles?
0: Was ist denn jetzt rückblickend die größte Lektion, die du gelernt hast durch MTV, durch diese Medienbubble? Selbstständigkeit.
1: Selbstständigkeit, Vertrauen in mich selbst, in einer Maschinerie, in einer Branche, die sehr auf Ellenbogen ausgerichtet ist, die, mm, ja, gespickt ist mit narzisstischen Persönlichkeiten. Ähm, wo es sehr viel um Erfolg, um gesehen werden geht, ne? um auch Geld, Status. Ähm, und da habe ich wirklich gelernt, mir selber zu vertrauen, mir selber treu zu bleiben. Es ist mir nicht immer gelungen. Ja, ich bin genauso in diesen Fame und Schein reingeg gefallen bzw. hat mir auch gefallen natürlich auf der Gästeliste von etlichen Partys zu sein von aftershow Partys von irgendwelchen Galas äh, Award Shows ne Backstage zu sein überall den All Access Area Pass zu haben das hat schon was mit mir gemacht ne und ich war jung ich kam wie ich dir schon erzählt habe was wir gemeinsam haben aus einer Kleinstadt aber aus einer Gott sei Dank sehr offenen Familie mhm. und da ähm,
0: ja das habe ich gelernt
1: Tatsächlich Selbstvertrauen. Ja,
0: und es klingt auch so. Also gerade wenn du ja in diesem Business bist, du du lernst dann ja auch kennst alle möglichen Stars, lernst du alle möglichen Leute kennen. Das ist ja was, was dein Ego auch sehr füttert, ja, wo es sehr viel eben um Selbstdarstellung geht, um wie wirke ich nach außen, wie wirke ich in der Welt. Aber da kommt ja so ein bisschen, ja die andere Seite zu kurz, könnte ich mir vorstellen. Eben auch mal dieses Zeit für mich, mich mal zurückziehen, mich mal reflektieren. Das kommt dann, könnte ich mir vorstellen, war dann vielleicht irgendwann so ein bisschen ja, in Schieflage. keine Chance, da denke ja. ich, aber gar nicht dran gedacht
1: mhm. ne, in der Zeit. Mhm. Ähm, es ist dieses sein dieses Anpassen, dieses Mitmachen Wollen, ja, ähm, was mich natürlich irgendwann auch in eine Stresssituation gebracht hat. ne Also es hat für mich Stress bedeutet, immer mitzuhalten, immer da zu sein. Am Anfang nicht, ich war jünger, aber natürlich habe ich mich auch entwickelt. Und diese Entwicklung hat sich dann so gezeigt, dass irgendwas nicht gestimmt hat. Mir hat es nicht mehr gefallen, nur auf die Partys zu rennen und Backstage zu sein. Oh, Schon wieder ein Interview mit XY, wo jeder andere wahrscheinlich auf dem Hintern fällt und sagt, oh mein Gott, du triffst die und den. Ist ja Wahnsinn. Und ich habe dann schon gemerkt, oh, ich bin so ein bisschen abgestumpft. Und dann habe ich mir gedacht, da stimmt was nicht. Wenn die Freude fehlt, wenn die Begeisterung für diesen Beruf, den ich gewählt habe, nicht mehr da ist, da stimmt was nicht. Mhm. Wusste ich aber nicht. Zu der Zeit gab es nicht das Thema Coaching mhm. ne? oder Gespräche suchen, austauschen, Sinn suchen. Das hat es da überhaupt
0: nicht gegeben. Das war total verpönt. Ne? Und Hattest du damals das Gefühl, du bist undankbar? Weil es ja. eben viele gibt, die träumen davon, ja. von dem Leben, was du hast und du kannst es nicht mehr genießen? Ja,
1: und ich habe mich schon auch selber, Entschuldigung, die Ausdrucksweise, aber ich habe mich dann schon auch selber angekotzt, ne? Mhm so übersättigt zu sein, mhm. ne? so mit allem da ähm, wirklich den Hintern gepampert zu kriegen mit Tickets und äh, Shows und Klamotten. Ne? Also ich habe, als ich moderiert habe, ich wurde ja auch ausgestattet mit super Designern und das hat mir nicht mehr an mir gefallen und ich mochte mich dann auch selber nicht mehr. Und Das ist dann einfach so ein dumpfer Zustand von mag ich mich jetzt selber nicht mehr, habe ich jetzt irgendwie eine depressive Phase oder spinne ich, bin ich zickig, ne? dann ist es auch, okay, du bist eine Frau in dem Business, dann wird es immer schön, mei, die spinnt halt ein bisschen oder die mm. zickt halt ein bisschen rum. so. Und es ist Männer dominiert. Und wenn du dann einfach mit deinen Emotionen in so einer Branche nicht zurechtkommst, wird dir ganz klar gezeigt, es liegt an dir,
0: mm.
1: nicht an uns. Mm. Was natürlich auch stimmt, natürlich liegt mm. an mir. Aber du kriegst da kein Gehör oder du, also da brauchst du nicht hingehen, und um zu sagen, ey, irgendwie stimmt da
0: was nicht. Ja. Wie ging es denn da für dich weiter? Gab es einen Moment, wo du gemerkt hast, okay, jetzt muss ich was ändern? Also es gab keinen wirklichen Moment und meine, meine Reise ist tatsächlich
1: auch nicht die klassische Heldenreise, dass ich dir jetzt sagen könnte, es gab einen totalen Burnout mhm. oder einen totalen Knockout. Das gab es nicht. Es war sehr leise. Also es, ich habe es ja am Telefon schon kurz gesagt, na, ich war dann so ein bisschen, es war so traurig. Ich war einfach traurig und so leer und es, damit wusste ich nichts anzufangen, weil ich schon vom Grunde ein absolut sonniger,
0: positiver, ähm, quilliger Mensch bin. Auch immer noch. Und war für dich aber klar, das liegt jetzt an dem Job, dass ich gerade so traurig bin? Oder konntest du das am Anfang noch gar nicht ein nein, nein. nein? Ich dachte, es liegt daran, dass Berlin so groß ist und so laut ist,
1: dass ja. ich schlecht esse, dass ich zu viel trinke, dass mhm. ich zu viel feiere, mhm. ähm, dass ich zu viel... Ja, dass ich zu wenig schlafe auch und dass ich zu viel arbeite. Mhm. Es lag, mir war aber nicht klar, dass es der Inhalt ist, weil der Inhalt war ja immer noch in meinen Adern lief der. ne Also die Musik und ähm, dieses Kreativsein, das bin ich heute noch. Also ich habe es nicht geschnallt, dass es dieser Overload an Arbeit, an keine Ruhe, keine Rast und keine Zeit für mich war. Mhm. Wie bist du damit umgegangen? Hm. Gar nicht eigentlich erst. Also ich bin gar nicht damit umgegangen. Und irgendwann habe ich doch angefangen, rein instinktiv ein bisschen zu googeln. Ne? so Und ich war viel auf Ibiza. Also Ibiza ist mein zweites Zuhause, weil es äh, eine verrückte Mischung einfach hat aus diesem absolut überdimensionalen Luxus, der mich natürlich nicht erfüllt. Aber der diese andere Seite ähm, der hippiesken Ruhe, schon noch mal so deutlich macht. ne? Also ich war da viele, viele Jahre und ich bin dann tatsächlich ähm, zum Yoga-Retreat gekommen durch eine Freundin, die da lebt und habe dann da eine Yoga-Lehrerausbildung gemacht. 2011, glaube ich, ja. oder so.
0: Was hast du denn noch ganz kurz zu dem Googlen, was hast du denn da eingegeben bei
1: Google? Mm, ähm, boah, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Das ging dann so los. Das ist einfach so dieses... Ähm, ich weiß gar nicht, ob es Sinnsuche war hm. oder Traurigkeit okay, aber oder schon so müde. Mhm. Na, also ich habe es erst so ein bisschen über diese körperliche Ebene oder diese Verstimmung versucht, <kühm> irgendwas zu finden, irgendeinen Anhaltspunkt. Ähm, und da kam aber auch nicht so wirklich was raus. Mhm. Es kam wirklich erst, als ich dann auf Ibiza war. Und ich habe schon gespürt, ich verändere mich gerade und war dann bereit, meine Augen aufzumachen. Also das läuft alles so unterbewusst ab in einem Menschen, wenn Veränderung gewünscht ist. Und Veränderung findet ja in den meisten Fällen entweder statt, entweder ist es total schlimm, es tut total weh, es gibt keine andere Möglichkeit oder es ist so sexy und so toll, dafür will ich mich verändern. Dazwischen ist immer so ein Schwammbereich, ne? da Suhlen sich die Menschen immer so in so einem Jammertal, nee, weiß ich nicht, kann mhm. ich nicht, hm, ich will was ändern, kann ich aber nicht, dann ist die Schmerzgrenze noch nicht erreicht. Ja, genau. So. Mhm. Und bei mir war die Schmerzgrenze ja auch nicht wirklich erreicht. Jetzt kam aber Gott sei Dank mein naturell raus, dass ich gesagt habe, ich will. Mhm. Na, und das, ich habe einen riesen Willen. Ich bin von Sternzeichen Witter. <lacht> und das kam dann nochmal wirklich raus, dieses, okay, das kann so nicht weitergehen, dafür bin ich nicht auf der Welt, dass ich hier in diesem schwammigen Bereich rumjammer und sage, nee, nee, will ich mhm. nicht. Ich will was ändern. Ich wusste nur nicht wie. Und dann mhm. bin ich nach Ibiza Kohle auf den Tisch gelegt, weil die war ja genügend da. Mhm. Na, also ich habe ja auch richtig verdient ähm, und habe mir das geleistet. Und dann habe ich gesagt, so, das ist meine Yogalehrerausbildung Und natürlich wurde es belächelt. Mhm. So, jetzt hat sie eine Midlife-Crisis mhm. oder jetzt hat sie irgendwie einen totalen ähm, Durchbrenner. Wann ne? war das? also 2.11. Okay. Ja. Das war 2.11. Mhm. Und ähm, da war, ne okay, die jetzt spinnt ja. Und ja. ich habe es auch wirklich zu spüren bekommen, dass Frauen in dem Alter tatsächlich dann so ein bisschen abgestempelt werden als so ein bisschen so tanten mhm. Wie alt warst du da? 2.11., das ist jetzt wie lang her? 15? Ich kann mir. Äh äh, wir haben zwei, zehn Jahre. Zehn Jahre? Ja, ziemlich genau. 36. 36. Ich bin jetzt 46. Mhm. Mhm. 36. Eh spät eigentlich, ne? Mhm. Für so einen mhm. Wandel und für mhm. so eine Suche. Und dazwischen lagen aber natürlich noch Zeiten nach MTV. Ich habe eine eigene Produktionsfirma aufgemacht. Ich habe meinen in schön in der Maximilianstraße gehabt. Ne? Also ich habe mit den schweren Jungs auch gearbeitet, mit Managements, mit Künstlern, mit viel, viel Geld dass ich da reingesteckt habe. Also das war jetzt nicht nur MTV, sondern ja. die Reise auch danach. Also ich bin dann mit 30 von MTV weg und dann waren die sechs Jahre nochmal wirklich gespickt auf dem freien Markt und der war noch krasser. Ja. Also da war MTV wirklich ein Spaziergang.
0: Ja, du hast dann die yoga gemacht, obwohl du belächelt worden bist. Ja. War für dich, wie schmerzhaft war das zu merken, okay, jetzt wirst du da in so eine komische Ecke gestellt?
1: Schlimm. Mhm.
0: Also Peinlich berührt
1: immer wieder, ich habe es mhm. dann auch nicht gesagt. Mhm. Und die, die mich da begleitet haben auf dem Weg, die waren selber auf der Suche. Und ich behaupte jetzt mal, dass die meisten, die eine Yogalehrerausbildung machen oder die sich auf diesen neuen spirituellen Weg begeben, um zu lehren, in erster Linie machen sie es für sich selbst. Ja. Also das ähm, ist meine Erfahrung auch mit den Kollegen, Kolleginnen jetzt im Coaching ähm, oder eben auch in der... Yoga-Szene sind viele tatsächlich nach MTV zum Yoga, mhm. haben sich dem Yoga zugewandt. Mhm. Das waren aber auch immer die, die schon Vorreiter waren, die so ein bisschen kreativ und Freigeister waren. Und dazu habe ich mich auch immer gezählt, aber im Außen hat man das nie so wirklich gemerkt. Also ich bin auch jetzt rein von meinem Äußeren, rein von meiner Kleidung, von meinem Auftreten, von meiner Sprache nicht sofort in eine spirituelle Ecke. Würde man jetzt nicht denken, wenn man dich sieht. Ja, das Nein.
0: Ja. Und das war dann, war klar. Ja. Yoga. Ja, das ist so interessant, weil ich glaube, es geht so vielen, also ich kenne das selber, ich kann da so gut andocken, ich kenne das selber von mir, äh, diese Scheu mit der eigenen Spiritualität nach draußen zu gehen, weil man Angst hat, man wird dann eben in so eine komische ESO-Ecke ja. und jetzt äh, kann sie nicht mehr irgendwie... Äh, einkaufen gehen bei zu viel Menschen und die Aura und die Energien und so und ja. das ist es ja nicht, also darum geht es ja nicht überhaupt nicht, ähm, aber das finde ich sehr schön, äh, ich glaube das ist auch was, wo sich vor allem Frauen oder auch bestimmt auch ein paar Männer wiederfinden, die merken ja ich habe da eigentlich auch so eine Seite in mir, aber traue mich gar nicht die zu zeigen, weil ich Angst davor habe, aber hab das ist genau genommen. der
1: Punkt weißt du, Spiritualität wird so
0: falsch ähm,
1: ja. konnotiert und einfach auch falsch wahrgenommen, Spiritualität heißt nichts anderes als das Wissen um mich selbst mhm. Das ist für mich Spiritualität, das hat nichts jetzt zwingend nur mit Astrologie ja. und Energien zu tun. Die kommen natürlich dazu und ähm, ich bin sehr, sehr spirituell. Ja? Das heißt, ich kenne mich mittlerweile sehr, sehr gut. Die Reise zu mir selber war so anstrengend, die war so anstrengend, aber ich wollte das und ich wollte wirklich alte Erfahrungen, alte Wunden, alten... Entschuldigung, Scheiß, mm. <lacht> einfach nicht mehr haben und mm. damit habe ich mich dann ausbilden lassen. Ja, ich wollte das nicht mehr, ich wusste das aber auch gar nicht, dass es Spiritualität ist, weil nochmal, ich wiederhole es gerne, auch für die, die uns zuhören gerade, Spiritualität ist nichts anderes als das Wissen um mich selbst mm. und im besten Fall das Wissen um die Welt, um mich mm. rum.
0: Ja, absolut. So interessant, also, weil wenn ich mit Unternehmern spreche, die eben auch eine eigene Firma aufgebaut haben, eigentlich alle sagen, es geht nicht ohne Persönlichkeitsentwicklung, was ja auch zur Spiritualität gehört. Also es ist eben so wichtig, dass du dich genau kennst, dass du deine Werte genau kennst, dass du eben auch weißt, passen die Werte zu dem Unternehmen, bei dem ich jetzt gerade bin? Was sind meine Ziele? Was sind meine Visionen? Und auch nur, wenn du damit nach draußen gehst und das wirklich zeigst, können ja auch die Menschen, die zu dir passen, andocken, ja, sonst es ja schwierig. Wenn du dich nicht zeigst, kannst du deine Gang, sage ich mal, gar nicht finden, ja. Also das ist wirklich ein, ein ganz wichtiger Punkt. Du hast diese Yogalehrerausbildung dann trotzdem gemacht, trotzdem belächelt werden, aber äh, du bist ja mittlerweile äh, Atemtherapeutin. Wie kam es denn dazu? Beziehungsweise hast du dann nebenher noch die Firma weitergeführt? Hast du das erstmal parallel laufen lassen?
1: Ja, also ich habe die Yogalehrerausbildung gemacht, habe dann ein wenig unterrichtet, natürlich auch wie es viele machen, so ein bisschen nebenbei. Ne? Ähm, aber ich habe es nie als Beruf oder mhm. ähm, Business gesehen gar nicht, weil das hätte so ein bisschen mh, den Zauber genommen und die gute Energie. Mhm. Ich habe weiterhin in den Medien gearbeitet, ähm, musste dann die Firma leider schließen. Ich habe es einfach nicht mehr geschafft. Ich war alleine. Ich hatte mehrere Angestellte und ähm, das war klar, ich pack's nicht mehr. Mhm. Und die Jungs waren mir einfach krass. Ich habe immer mhm. gedacht, ich kann da mitspielen. Das konnte ich auch viele, viele Jahre, aber irgendwann ging mir auch die Luft aus und ich dock jetzt an dem Wort Werte an, das du äh, gerade erwähnt hast, was ein ganz wichtiger Punkt ist. Ich habe gemerkt, das sind nämlich meine Werte, mhm. um was es da geht, ja. Ja, um dieses höher, schneller, weiter, schneller und um jeden Preis immer Stress produzieren, immer Druck zu produzieren, mhm. damit es vermeintlich sich wichtiger anfühlt schöner, größer anfühlt, damit da mehr Geld reinfließt, wenn es ja so wichtig ist. Und es ist einer der schlimmsten Glaubenssätze, die ich dann auch entdeckt habe, nicht nur bei mir, sondern einfach auch in meinem Umfeld, aber auch wenn ich da jetzt rausgucke, die Menschen, die zu mir ins Coaching kommen. Der schlimmste Glaubenssatz ist, wenn jemand Stress hat, ist er sicherlich sehr produktiv und somit auch ähm, einen Riesen Mehrwert für sein Unternehmen und kriegt auch Anerkennung. Und das ist so falsch. So falsch ist das und ich merke mittlerweile, dass die Menschen, die zu mir ins Coaching kommen, die zu mir zum Atmen kommen, ich bin keine Atemtherapeutin äh, übrigens, sondern ich bin tatsächlich Atemcoach, das ist ein Riesenunterschied. Ah, okay. Ich trainiere mit den Menschen und bringe sie mal in ihre eigene Atmung, ja? um nicht nur abhängig vom Außen zu sein, um zu verstehen, dass der Schlüssel zu der eigenen Anerkennung von innen kommt das hört sich jetzt so wahnsinnig abgespaced an, aber es ist, fragt nochmal die Wahrheit, ja. die größte Stärke, uns selber zu führen, liegt in uns und nicht im Außen. Wir lernen durch die Menschen im Außen ganz, ganz viel, aber wir selber haben den Schlüssel. Ja,
0: ich glaube, das ist ja genau in dieser Branche, in der du gearbeitet hast, ja, in dieser Medienwelt, ja, da geht es ja nur um dieses Außen. Und das ist ja auch oft so, wenn du dir mal große Künstler anschaust, die haben ja oft eine ganz, ganz schlimme Biografie, die wurden als Kinder misshandelt oder ähm, haben wirklich schlimme Schicksalsschläge erlebt und die versuchen ja oft dann diese. Anerkennung im Außen zu finden, damit sie dann das Gefühl haben, hey, ich bin wertvoll, weil sie vielleicht als Kind das nicht bekommen haben, weil sie als Kind nicht das Gefühl bekommen haben von den Eltern, sie sind wertvoll und dann versuchen sie das über das Außen und verlieren sich ja da komplett und ich glaube, das ist ja auch was, das kannst du von außen nicht füllen. Wie du es so schön gesagt hast, es fängt ja immer bei dir selber an. Natürlich. Der Schlüssel ist ja immer bei dir selber. Du hast ja dann als Atemcoach oder arbeitest ja immer noch als Atemcoach ja teilweise auch äh, jetzt mit Menschen zusammen, die du noch aus früheren Zeiten in der Medienbranche kennst. Ja. Wie war denn da die Res Resonanz? Na ja, am Anfang war es genauso, oh, jetzt schnauft die,
1: was schnauft die denn mit die Leid? Huh, was ist denn das für Schmarrn? Ja. Ja. Ähm, ich habe mein äh, The Breathing Studio tatsächlich auf dem Land aufgemacht, in Landshut, mhm. bei meiner aller, allerbesten Freundin auf dem Hof. Ganz äh, Kitschig fast schon, ja. außenrum Pferde mhm. und ein Riesenglasfront und da habe ich angefangen tatsächlich Atemcoachings, Atemtraining, Gruppenkurse mit Atmung äh, anzubieten, was dann natürlich ein bisschen durch Corona <lacht> eingeschränkt wurde. Aber jetzt nach Corona hat es einen Boost gemacht und auch vorher schon und habe mich jetzt in München etabliert und habe gemerkt, dass es nicht nur Privatpersonen sind, sondern auch meine ehemaligen Wegbegleiter, Kollegen, die dann ganz leise irgendwann mal gemeint haben, du, kann ich mal zu dir kommen? <lacht> weißt du, ich habe so komische Aussetzer und ich habe so eine Panikattacke das letzte mhm. Mal gehabt. sage ich, weißt du was? Du hast meine Nummer, Nummer ruf mich mhm. an. Und mittlerweile ist es wirklich so, ich gebe ähm, Workshops für Stress- und Selbstmanagement für große, große internationale Unternehmen, für Unternehmensberatungen. Wir nennen natürlich hier keine Namen, aber das ist schon ein Riesensignal. Mhm dass nicht nur Privatpersonen, die persönlichen privaten Stress haben, sondern auch Unternehmen mittlerweile kapiert haben, wir müssen unseren Mitarbeitern was bieten, was jetzt nicht nur Workout ist oder irgendwelche Webinare und Kurse, sondern was an die Hand geben, was sie selbst befähigt. Und das ist mein absolutes Credo. Meine Arbeit soll die Menschen selbst befähigen, aus Stresssituationen rauszukommen, aus Paniksituationen selber rauszukommen. Ohne Guru, ohne Tausend Anleitungen von irgendwelchen Kursen und Büchern. Das ist alles gut und es ist wichtig, Wissen uns anzueignen. Aber ins Tun zu kommen, ein Tool zu haben, ein Joker, den du immer in der Hosentasche hast, nämlich deine Atmung zu nutzen, das ist das größte Geschenk, was ich den Menschen machen kann und was ich auch mir gemacht habe. Es ist ein
0: Für mich war es ein Life-Changer. Mhm. Ja. Hast du jetzt mit diesem Atem-Coaching deine, ja, Erfüllung ist ein großes Wort, aber <lacht> hast du das Gefühl, das ist jetzt gerade genau das, wozu du da bist, warum du hier bist? Ja, mhm. zu 100 Prozent. Und ich
1: kombiniere ja das Atem-Coaching tatsächlich mit dem, in Anführungsstrichen, klassischen Coaching. Und ich habe eine eigene Methodik, eigenes Programm entwickelt, dass Klienten und Klientinnen zu mir kommen, ich wirklich ins Gespräch, ins Coaching mit denen gehe, ne? aber auch tief. Ne, Ich gehe nicht nur eine Stunde rein, sondern mhm. jede Session ist immer anderthalb oder zwei Stunden. Und dann höre ich erstmal so, okay, um was geht's eigentlich? Wo drückt denn bei dir der Schuh? Und es geht natürlich nicht um Therapie, sondern es geht darum, wo stehst du jetzt und wo willst du hin? Mhm. Welche Tools brauchst du? Und die meisten, ich sage jetzt mal wirklich 95 Prozent derer, die kommen, die wissen, wo sie hinwollen. Die haben auch ganz viel Wissen schon auch von Büchern, was ich gerade erwähnt habe. Ne? Die neue Spiritualität gibt ja viel her. Es gibt unglaublich vieles tolle Speaker, die uns in Selbstverwirklichung unterstützen und und und. Aber sie finden nicht den Zugang zu sich selbst. Mhm. Und die Atmung ist die Abkürzung dazu. Die Atmung ist tatsächlich eine unglaublich schnelle, effektive Möglichkeit, dahin zu kommen, dass die Klienten und Klientinnen das spüren. Weil es geht ja eigentlich immer nur ums Gefühl. Mhm. Es geht nur ums Gefühl. Kann ich das fühlen, wo ich hin will? Kann ich das wirklich spüren? Sehe ich das? Oder bilde ich mir das nur ein? Ist das nur ein Gedankenkarussell oder ist es nur ein Ego, das sagt, ja jetzt komm, mehr Kohle, damit du dir die Karre kaufen kannst. Komm, bemühe dich mal, damit du die Karriereleiter rauffällst. Ist es nur vom Kopf oder ist es wirklich aus dem Herz, dass mich das erfüllt? Mhm. Und dieses Ins-Herz-Kommen macht die Atmung. Mhm. Ja.
0: Ähm, was mich noch interessieren würde, du hattest ja eben, als du bei MTV warst oder auch mit deiner eigenen äh, Produktionsfirma, eben ein, ein Leben dir aufgebaut, was ja sehr im Außen stattgefunden hat, wo es sehr viel um irgendwie Fame, um Anerkennung, um großes Auto und so weiter ging. Wie schwer ist es dir gefallen, das alles loszulassen? Das war ja schon auch was, worüber du dich wahrscheinlich zum Teil definiert hast, ja, wie war das für dich, als das auf einmal alles weg, also ich sage jetzt nicht alles weg, aber du hast ja dann doch einen ganz anderen Weg eingeschlagen, hast dein Studio auf einem Pferdehof äh, aufgemacht, ja, also das ist ja, könnte ich mir vorstellen, da war ja schon so eine gewisse Fallhöhe auch da, wie war das denn für dich? Das ist eine riesen
1: also
0: ich habe äh, eine fette
1: Karre gefahren, also ein SUV, ich hatte eine unglaublich tolle Wohnung, ich hatte wirklich sehr, sehr viel Geld, ich hatte den Status, um, und ich habe mich darüber definiert. Und nicht nur wenig, sondern sehr, sehr viel. Das war mein Inhalt. Ne? Daraus zu gehen, Erfolg zu haben, vermeintlich Erfolg. Mhm. Damals war Erfolg einfach Geld, Status, Projekte, 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 reisen, fliegen, überall sein, tolle Klamotten zu tragen, das Leben in Anführungsstrichen zu genießen. Ja? Und das loszulassen war der Horror. Mhm. Das war so schwer. Und ich hatte niemanden außer meiner Mama die damals gesagt hat ähm, ich habe dich so erzogen, dass du nichts werden musst, denn du bist schon jemand und ähm, ich habe dich auch so erzogen, dass Geld nicht alles ist, mhm. mach was, was dich glücklich macht und die war mein größter oder meine größte Unterstützerin die dann gesagt hat, trau dich mhm. du hast schon immer bist immer deinen Weg gegangen, du hast keine Angst aber da muss ich sagen, da hatte ich schon Schiss, ja. da hatte ich wirklich Schiss und ähm, aber es war tatsächlich meine Mom und mein eigener Wille und mhm. mein wie der Podcast ja heißt ne, der eigene ja. Mut ja. da jetzt zu springen und zu sagen mhm. okay ich gehe da raus
0: mhm.
1: und ich hatte auch noch Schulden ne? also ich hatte ordentlich Schulden von der mhm. Firma die mussten abbezahlt werden also ich bin mit Schulden einen ordentlichen Batzen Schulden mit einer total verkrachten Beziehung die dann beendet ja. die ich dann auch noch beendet habe äh, äh, raus ein mhm. komplett neues Leben mhm. aber es konnte nur besser werden mhm. wie geht's dir jetzt sehr gut. Ich bin wirklich, ich habe mich tatsächlich gefragt, was ich dir antworte, wenn du mir so eine Frage stellst. Ich bin unglaublich äh, zufrieden, ich bin glücklich und ich bin sehr bei mir. Mhm. Ich habe keine Angst. Mhm. Das ist mein größtes Glück, dass ich keine Angst mehr habe. Mhm. Ähm, ja, es ist sehr friedlich mit mir und ich habe so Freude an dem, was ich mache und es wächst gerade so enorm. Das ist tatsächlich jetzt ich wollte damit nie wirklich viel, viel Geld verdienen. Ich wollte einfach glücklich sein und Dinge tun, die einen Impact haben, die einen Fußabdruck hinterlassen, wenn ich mal nicht mehr da bin. Und dass es jetzt so groß wird, dass ich so viel Klienten habe, dass ich gerade auf der Suche bin nach Räumlichkeiten in München, weil ich die Leute nicht mehr unterbringe, das hätte ich mir nie gedacht. Mhm. Aber das lohnt sich. Und jetzt komme ich nochmal auf meine Mama. Die hat immer gesagt, was ist, Andrea, Mut wird belohnt. Mhm. Und es ist so.
0: Ich würde dir gerne noch eine letzte Frage stellen, die ich ab sofort jeden meiner Interviewgäste stellen werde. <lacht> Welchen Tipp hast du denn für Menschen, die jetzt gerade zuhören, die vielleicht auch unglücklich sind? Wie gesagt, du hast das vorhin so schön gesagt, das muss ja nicht immer der große Knall kommen. Man muss ja nicht immer ein Burnout haben, mhm. aber die einfach merken, sie sind in diesem schwammigen ja Jammer, Jammer, Jammer und irgendwie würde ich gerne was ändern. Was würdest du so Menschen raten? Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt
1: in der eigenen Sache, aber ein Coach kann wirklich helfen. Ne? Ein guter Coach, der dich mal spiegelt, der mit dir ins Sparen geht und sagt, hey, was ist denn los eigentlich mit dir? Was was fehlt dir denn? Und dich herausfordert und dich mal aus diesem Jammertal rausbringt und dir mal ein bisschen in den Hintern tritt mit Liebe, aber trotzdem mit Fordern das wäre schon mein Tipp und das Coaching, natürlich ist es jetzt auch eine Flut, die da draußen stattfindet, aber es gibt trotzdem wirklich tolle Coaches, mittlerweile tolle Plattformen, wo es nicht mehr so teuer ist, auch irgendwie mal drei, vier Coaching-Sessions zu haben. Das würde ich wirklich jedem ans Herz legen, weil Coaching ist jetzt nicht nur so ein schwammiger, komischer Begriff, der nicht geschützt ist, sondern da stecken wirklich tolle Menschen dahinter oder auch wirklich Google mittlerweile, jetzt weiß man ja, dass es da viel, viel gibt. Es gibt tolle Online-Sessions bzw. Online-Kurse und tolle Bücher mittlerweile auch. Also wirklich rausgehen, sich trauen, die Bücher sind nicht teuer und lesen. Und dadurch, alleine wenn man den Schritt schon geht, rein von der Energie, <lacht> öffnet sich da was. Und die Menschen werden sehen, wenn sie sich ein bisschen verändert, wenn sie sich öffnen, einem neuen Weg, kriegen sie auch andere Leute, mhm. mit denen sie sich austauschen können. So war es bei mir dann auch. Ne? Und plötzlich kommt der und die und hat das ähnliche Problem und dann trifft man sich und dann tauscht man sich aus und dann gibt eins das andere. Man muss nur den ersten Schritt mal machen, sich Informationen zu holen oder sich einfach nur zu öffnen und sagen, okay, jetzt bin ich neugierig. Und allein diese Neugierde bringt schon was. Mhm. Und ganz wichtig, ähm, mal wirklich die Texte der äh, Musiker anhören, weil die sind die wahren Gurus. Ne? Mhm. Das sind die wahren Weisen. Coldplay zum Beispiel, das neue Album. Das ist mega. Da sind so viele Weisheiten, da ist so viel Motivation dahinter. Und nicht nur Musik einfach so hinten laufen zu lassen, sondern wirklich mal sich damit zu beschäftigen, das hat so einen Mehrwert. Ne? Das ist so uplifting, gute Musik zu hören und die Texte dann auch noch dazu zu hören und ähm, sich inspirieren zu lassen. Mhm. Das ist mein Tipp.
0: Oh, wie schön. Coplay ist übrigens meine Lieblingsbildung. Also ja, haben wir schon. Lanz und Coplay. Ja, das läuft. Läuft bei uns. Andrea, Fall. das war jetzt wirklich sehr, sehr inspirierend. Ich danke dir ganz herzlich, dass du so offen und ehrlich deine Geschichte geteilt hast. Ich glaube, da war ganz viel für viele Menschen dabei, die da andocken können, schön, sich vielleicht ja. auch die ein oder andere Inspiration nehmen können. Und wenn jetzt jemand sagt, hey die Andrea, ich möchte gerne mal zu ihr ins Coaching gehen, ja, ich würde gerne mal so ein Atemcoaching machen. Wie kann man dich am besten erreichen? <lacht> ähm, www. Andrea-Guenta.de Das ist meine Webseite, die übrigens
1: jetzt ein bisschen ähm, neu gemacht wird, ne, weil es so wächst. Ähm, Instagram at thegoodenergy, aber mit Doppel-E. Wir mhm. beide werden uns eh verlinken, denke ich mal. Absolut. Also bei Instagram und die Webseite kann mich jederzeit jeder kontaktieren und ich freue mich natürlich immer ein Stückchen die Menschen zu begleiten auf ihrem Weg und ein bisschen liebevoll in den Hintern zu treten und zu sagen, hey, ist alles nicht so schlimm. trau mhm. dich. Ne? Du Bist nicht alleine.